0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y cultura digital y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio como estamos en verano, espero que hayas preparado un aislate porque si no te mueres de calor, como al menos aquí en Nueva York que estamos en una hora de calor, y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más como son la tecnología, la cultura digital y sobre todo cómo va evolucionando este este, este espacio de, de internet, ¿no? Y justo es de lo que va esta serie que he comenzado. Y en este nuevo episodio he decidido darle una vuelta de tuerca más a la anterior. Y sería, como te decía antes, el segundo episodio de Historia de Internet por un millennial y contada para millennials. Me ha gustado esta especie de documental sobre la historia de internet, así que nada mejor que darle una continuidad eh, sobre todo donde, donde dejé el episodio anterior el otro día cuando te hablé sobre el auge y la caída de dos plataformas que nos vieron dar nuestros primeros pasos como usuarios creadores de contenido o influencers llámanos como quieras y de influencers es justo de lo que voy a hablar hoy y de cómo muchos pasaron de esto a ser emprendedores digitales, empresas con un medio, internet, y con una comunidad de usuarios y con un objetivo en concreto siguiendo esta línea mucho más temática de análisis y estudio millennial, lo más lógico es cerrar el episodio anterior dando un repaso a una figura que está entre lo controvertido y lo actual super arraigado a esta cultura tecnológica contemporánea, este aperativo de influencer subrayo y pongo como en cursiva, vale prácticamente se ha difuminado por su excesivo uso. Y es que Hoy en día aglutinamos en la cultura de creadores digitales desde los propios youtubers, más allá de, de, del uso que pueden ser por ejemplo eh, los, los que empezaron todo, no, Rubius y Wismichu, hasta las personalidades que mejor definen sus funciones. Y sí, estoy pensando en figuras tan profesionales como por ejemplo Dulceida, personas que han logrado hacer de su imagen y de su forma de comunicar y de su comunidad una marca. Porque influencers también engloban desde famosos ...rollo Mediaset y Gran Hermano... ...a artistas, activistas, periodistas, actores expertos en temas concretos, personalidades, políticos, músicos o autoridades al más puro estilo social. Prácticamente ya no existe un reducto profesional, cultural y social que se libre de la etiqueta influencer. <risa> Algo que la verdad es que tendría que poner como una especie de eco cada vez que digo influencer. Algo que da a veces tantos escalofríos como al invitado del episodio de hoy, una de las mitades de Cap of Capel, una de las cuentas de Instagram que más valoro y que que mejor han entendido el mundo del emprendedor digital más allá de la etiqueta influencer y más allá de la plataforma que podemos ver porque al final eso es como la cúspide de una de una de un iceberg no muchísimo más grande vale una cosa de la que hablamos es que realmente influencers siempre han existido pero la fama por la que habitamos en este siglo XXI al disponer de tantísimas capas y no me refiero tan no me refiero tan solo a los filtros de Instagram ha permitido que pasemos de un punto puñado de personas que nos podían influir en nuestros hábitos a millones y además a golpe de clic, o sea, es que los tenemos, o sea, están estas personas que nos influyen están directamente en las pantallas de nuestros dispositivos y esto ha ocurrido en gran parte, como te contaba eh, a causa del auge del propio internet esta herramienta tecnológica estaba destinada a facilitarnos la vida y a conectarnos desde cualquier punto del mundo pero el ser humano, siempre hedonista y complicado, le encontró miles de reversos más. El boom de las redes sociales en general y en concreto el de Instagram sirvió para recoger una profesión que ya existía desde hacía décadas, o más bien es, es tan antigua casi como el propio ser humano, y tan solo faltaba impregnarla de ese halo digital. Y bien, en el café con Víctor de hoy, la historia de internet, de influencers a emprendedores digitales. Bien, vamos a comenzar el episodio. La verdad es que hoy estoy especialmente especialmente feliz, primero, por dos cosas. Primero, porque a mí el verano me pone de muy buen humor. Me da igual que esté haciendo muchísimo calor. O sea, es un poco como la canción de Lady Gaga, Rain on tsunami Pues bueno, pues lo mismo con el calor. Al final te refrescas con un helado o con un refresco y, y ya está. Y segundo, porque... Estoy muy contento por cómo está quedando esta serie. Aunque estás escuchando ahora mismo el episodio 2 de esta historia de internet, ya tenemos los guiones de de, las, de, los, de los siguientes episodios, ¿no? De los tres siguientes. Y la verdad es que pudiéndolo analizar ahora con mucha más perspectiva, sobre todo cuando empezamos a hacer esta serie, cuando tanto Víctor, que es que es muy curioso porque tanto eh, el, el la persona que me ayuda a organizar todo esto, como yo nos llamamos igual, entonces al final todo queda en casa, ¿no? Café con Víctor y también Expreso con Víctor, todo como que queda muy en casa bueno, pues cuando empezamos a hacer esta serie la verdad es que no, no nos planteábamos el, la forma completa, o sea empezábamos a ir poco a poco viendo las aristas de, de, todo, de toda esta nueva serie, pero ahora que ya por fin tenemos el retrato completo, decimos, wow ha quedado ha quedado muy muy circular ha quedado todo como muy muy bonito muy englobadito entonces estoy muy feliz por cómo está quedando esta serie y la verdad es que el, el episodio de hoy en especial me parece que es es muy revelador porque ya no solo es que esté hablando de un, como te decía antes, no de una de las profesiones eh, más, más antiguas del mundo que es la parte de recomendaciones que humanos que han recomendado cosas a otros humanos eso siempre ha existido y ya no solo eso, sino que además es un poco el inicio de mi trabajo, es un poco los orígenes de lo que hago y es un poco contarte o intentar dar sentido a aquello que yo hago porque como te decía, al final la etiqueta de influencer, eso te lo decía en la intro es una etiqueta que se ha utilizado eh, se ha manoseado muchísimas veces por los medios, sin embargo al final la evolución, ¿no? por eso he decidido titular a este episodio eh, de influencers a emprendedores digitales es al final esa evolución hacia emprendedores digitales hacia esa profesionalización la que me parece muy interesante y bien, como te decía antes en la introducción, desde famosos celebrities, artistas, cineastas periodistas, activistas, expertos políticos bueno, personalidades y autoridades sociales que influyen en una comunidad, aunque el naming es precisamente lo más reciente, eso de influencer, espera que lo digo otra vez cerca del micro, influencer, ha existido siempre, pero desde hace algo más de una década, primero con la masificación de los blogs y mucho más importante, gracias al nacimiento de las redes sociales, los hemos asociado al 2.0 en general y mucho más al segmento, a veces, de, de, de la belleza en particular. Con Fotolog y MySpace como primeros bastiones digitales, los influencers, aquí me, me cuesta a mí decir, los influencers nos hicimos, no. Los influencers se hicieron no solo un hueco en nuestra sociedad, sino más bien que se erigieron como la clase más alta dentro de lo digital. Y aquí un, un amigo, eh, ¿cómo lo llama? La dinastía. La dinastía digital, cosa que me hace muchísima gracia, porque es como, ok, vale, eh, si antes idolatrábamos a futbolistas, actrices, actores, estrellas del rock y concursantes de la primera edición de Operación Triunfo, madre mía, vaya remember, hoy en día el sueño de cualquier generación Z es ser Ibai Llanos, ser Marina Gers, María Pombo, Pelayo o la mencionada Dulceida. Y esto es una cosa muy curiosa, porque es, es o sea, no es algo que haya dicho, venga va, se mete en el guión y ya está. No, y es que cuando se hacen las preguntas, o sea, cuando, cuando eh, van eh, se hacen las encuestas sobre qué es lo que quieren ser los niños en el futuro, <risa> cada vez más o sea la profesión de moda es influencer. Y es una cosa que te llama muchísimo la atención. Antes eras el futbolista, eh, por eso me parece todo tan interesante, cómo está evolucionando esto. Pero... ¿Quiénes fueron esos primeros influencers? Y no me refiero a los digitales de hoy en día, ¿vale? Quiero hacer un pequeño repaso a décadas anteriores para entender quiénes eran los prescriptores y esta palabra es algo que me encanta, los prescriptores de la sociedad, quienes marcaban tendencias. Vale, entendida como una técnica de marketing antes del nacimiento de las redes sociales, miles de marcas y empresas utilizaban a personajes famosos para influir en los consumidores. A esta táctica se le conocía como... Marketing de influencia y en su, en su definición más básica, que esto de hecho lo estudié en la universidad hace más tiempo del que me gustaría reconocer. Apelaba al uso de una persona que tenía la capacidad de influir en cambios de tendencias y usos de productos. En una época muchísimo menos digital, los influencers podían ser desde un deportista, ¿vale? Como Fernando Martín, el primer jugador español de baloncesto que dio el salto a la NBA, a top models de los años 90. Nadie mejor que una linda evangelista para anunciar Pizza Hut. Y sí, ese anuncio lo tienes por ahí, ¿vale? O sea, esto es Google, Google y échale un ojo porque es que hay unos... Cross eh, de universos mmm, súper interesantes. Y así eran aquellas épocas, pero aún más sorprendentes resultan los anteriores. Eh, ¿Cómo te quedas? Si te digo que, por ejemplo, Papá Noel fue el influencer de Coca-Cola. Bueno, pues así es. Desde los años 20, pero especialmente en la década de los 30, la compañía de bebidas se especializó en campañas de marketing de influencia. Y lo hizo con una especie de creación de personajes. Bueno, más que creación, lo que hizo fue coger la base de un mito que ya existía y realizar algunos cambios que mejor le venían para relacionarlo con los valores y las cualidades de su marca. Así nació el Santa Claus que hoy impera en la cultura pop. Tan solo tuvieron que utilizar este personaje histórico que se relacionaba con la Navidad, un hombre con barba blanca y que originalmente vestía de verde, ponerle un traje rojo y hacerle beber Coca-Cola. Una jugada maestra. Y paralelamente a Papá Noel, Coco Chanel también fue considerada una influencer y posiblemente la primera fashion y beauty blogger, o bueno, voy a quitarlo de blogger, pero quizás sí la fashion and beauty influencer. Ocurrió en 1921, cuando elaboró su primer perfume, uno cuyo nombre, fama y éxito han perdurado hasta nuestros días, Chanel número 5. Áreas décadas después, Marilyn Monroe protagonizó en 1953 una campaña publicitaria de una marca de maquillajes que se llamaba True Glow Makeup. Vale, pues asociar este producto con la mayor diva del cine de la época convirtió a la marca en la más glamurosa, pero en ese entonces estos... Proto Influencers no recibían en absoluto ese nombre, se les consideraba líderes de opinión y tenían la capacidad de catapultar al estrellato empresas y marcas. Por cierto, lo ocurrido con Marilyn Monroe puede considerarse uno de los primeros ejemplos de Beauty Influencers, porque mira, en la actualidad las Beauty Influencers forman parte ya de la industria de la moda o la cosmética, mejor dicho, son una, son una fórmula, una herramienta más dentro de las estrategias de marketing de estas empresas idealizadas por sus seguidores a las que recurrir para vender tus productos. Con el transcurso del tiempo y el boom de la profesión que se ha transformado en la masiva llegada de influencers, parece que se ha perdido esa esencia y han llegado a las malas prácticas, pero eso, ¿vale?, es completamente otro tema, es polémica, así que fuera, chao. Bueno, volviendo a los orígenes y al término que se utilizan en la época, el concepto líder de opinión se puede considerar la precuela directa del influencer. Inventada por dos teóricos de la comunicación, ya que me pongo el traje de mis profesores de publicidad y relaciones públicas de la universidad. Madre mía, pensé que nunca lo haría, pero mira, aquí estoy. Bueno, pues eh, estos dos teóricos, que a ver si lo pronuncio correctamente, que uno era... Paul Lazarsfeld y eh, Eli Katz. Bueno, los líderes de opinión y su influencia en los medios de comunicación más mainstream se consideraban dentro de la teoría de dos pasos. Traducido a nuestro lenguaje, ¿vale? Ya que no tenemos por qué ser todos expertos en marketing, se trata del segundo escalón dentro de la comunicación que conocemos a día de hoy. Es decir, algunas ideas solo pueden llegar al gran público con la ayuda de alguien más que la de los medios de comunicación y estos serían estos líderes de opinión personas con influencia en las masas y con una capacidad de fomentar ciertas actitudes y sobre todo cambios en las dinámicas de consumo esto me parece completamente increíble es decir la de utilizar figuras vale como un vehículo y esto es muy parecido a lo que hacemos constantemente en nuestro día a día, por ejemplo cuando queremos, o sea, al fin y al cabo es decir, un poco, es un poco el, el, el rollo de la enseñanza, ¿no? es decir, está el concepto el concepto es que tienes que aprender lo que sea, cualquier cosa, bueno pues y hay una persona que te enseña eh, esa cosa, es el, el profesor bueno, pues el profesor en cierta medida también sería una especie como de figura de influencer, ¿vale? pero mmm, cuando ya hablamos de mercadotecnia cuando hablamos de productos, cuando hablamos de de otra cosa, eso es más la figura del influencer y eso es un poco hacia donde, hacia donde va esta teoría de, que te comentaba del segundo escalón. Es decir, necesitas a una persona que te sirva como vehículo para poder entender eh, lo que te quiere transmitir, en este caso, la marca. Y así eran los primeros influencers digitales. Podría tirarme todo el episodio contando como por ejemplo Michael Jordan fue el culpable del éxito de Nike o la historia de Michael Jackson con Pepsi, por cierto, o sea, aquí aunque hablamos de Michael Jackson, ¿vale? No quiero olvidarme del, del maravilloso anuncio que hizo Britney Spears. Eh, Free Britney vale, sobre Pepsi que hizo hasta una canción un jingle maravilloso o como por ejemplo en la década de los 90 yo soy hijo de los 90 había modelos que nacían y morían como influencers yo estoy por ejemplo pensando en Mark Vanderloo pero la cultura de los influencers aunque te recuerdo que aún no los llamábamos así en esa época iba a ser absorbida totalmente por el boom del mundo tecnológico boom porque sí uno no puede existir sin el otro y es que esto se debe a que mientras que Steve Jobs revolucionaba el planeta con sus ordenadores portátiles o la creación del iPod, el consumismo aumentaba gracias a prosperidad económica que no se estampó hasta el año 2008 por culpa de una crisis que aún seguimos notando. En este escenario donde los millennials ya hemos alcanzado la veintena e internet ha derrotado a la dictadura de los 128 kilobytes, eh, Fotolog y MySpace irrumpen para cambiarlo todo, y es aquí cuando estos dos primeros episodios de Historia de Internet se unen para una relación sentimental como te decía, el auge de la tecnología es es imparable hasta el punto de que todos vivimos dos vidas, una la de siempre que es la offline, la de la calle pero ya existe otra en la que nuestra cara es es un avatar y puede que nos llamemos incluso con un seudónimo, con un nick sacado de nuestro libro o disco favorito, y en la que tenemos relaciones 2.0 donde imperan conversaciones de madrugada con gente que nunca llegaremos a ver en persona te estoy hablando de los primeros 2000 Fotolog nos trae estos primeros influencers, aunque ellos aún no lo saben. Así es como unos años después nos lo explican en un artículo de Vice. Y aquí voy a utilizar, o sea, voy a parafrasear este artículo. La influencia en algunas chicas y chicos en aquella época fue tal que se convirtieron instantáneamente en iconos para toda una generación. Cory Kennedy era menor de edad, bastante rica, hija de papá y no era guapa, pero imponía lo que las chicas con rollo llevarían y sumaba una cantidad ingeniosa gente de seguidores tanto en Fotolog como en MySpace, por aquel entonces las marcas todavía no enviaban sin control sus prendas o productos para obtener una reseña, por pequeña que fuese a todas las chicas de la red, ni siquiera existía la palabra influencer, pero Cory ya lo era. Bien, otros nombres fueron el de, de Cobra Snake, Gala González o Late Letharc. Era la época de, en la que lo, lo vintage pegaba muy fuerte y el bolso 255 de Chanel generaba un efecto parecido al de Logomanía, con Gucci a la cabeza, que hoy invaden Instagram y Pinterest. Así es como lo explica en un texto de ese moda. Que, bueno, este, este corto reinado de Fotolog, que al final, como vimos en el episodio anterior, terminó, eh, se vio impulsado por la ayuda de una aliada, de esas que ganan batallas gracias a su sacrificio y posterior muerte. Esa aliada fue la cámara de fotos compacta. Porque la habías olvidado, bueno, yo creo que la habíamos olvidado tú y todos. Nací en los primeros años 2000 y lo fue todo durante 7 años, pero el smartphone lo devoró como si fuese una especie de army Hammer. Pero antes de su muerte impregnó todas nuestras fiestas universitarias. Nos acompañó a... todas esas fiestas que se hacen en los parkings. Y cuando hacíamos los primeros viajes con amigos, se inmortalizaba todo para después poder subirlo ¿a dónde? A Fotolog. Tanto los que más dinero tenían para comprarse una Nikon como los que les valía con una simple Olympus, se convirtieron en los primeros cronistas del siglo XXI. No necesitaban ser reporteros de guerra, pero la cultura pop que conocemos ahora es gracias a ellos. Y entre ese ejército millennial entran los primeros influencers. Buscando documentación sobre como, como Fotolog parió a estos novatos influencers, me he encontrado con un artículo muy interesante del país que está firmado por David Díaz y publicado en 2016, y ahí te voy a leer unas cuantas cosas, como por ejemplo dice, el Fotolog retrató fiestas tan emblemáticas como el EPT en plan travesti, convirtiéndose en la herramienta fotográfica oficial de la, y aquí, esto es muy interesante removida madrileña y esto es súper local, ¿vale? o sea, quizás es muy probable que si me estás escuchando desde, desde México, desde Argentina, digas ¿qué, qué está diciendo este? bueno eh, la movida madrileña fue algo muy 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 sonado, creo que fue como en los eh, finales de los 70, 80, no, 80 más bien, ¿no? bueno, pues eh, durante estos años con Fotolog, se, se, o sea, hubo una, una segunda, ¿vale? que fue la movida madrileña y nos habla de la primera influencer, eh, según el periodista, que salió de, de Fotolog. Bien es cierto que sí existió una celebridad en Fotolog, dice, y esa fue La Prohibida. El Fotolog de La Prohibida era casi como el centro de reunión de toda la removida. Entre sus comentarios podías encontrar desde su ejército de fans hasta gente que quedaba para salir. O sea, aquello era maravilloso. Cada vez que el artista subía una foto, los comentarios llegaban al límite en apenas una hora. Bien, por su parte, MySpace fue el lugar donde empezaron las bandas que hoy revientan estadios te lo conté ya en el episodio anterior con Arctic Monkeys como el ejemplo del éxito más bestia, a nombres más de andar por casa pero que seguimos adorando como Zahara, Miss Cafeina Love of Lesbian o morla que se dieron un gran impulso dentro de este site, a nivel internacional MySpace estuvo muy ligada al aumento del, del rollo emo ¿vale? o sea, ¿cuántas veces hemos visto el mismo corte de pelo, las mismas caras tristes y por supuesto el eyeliner un caso es el de la definida como la reina de la escena Audrey Kitching eh, que acumulaba millones de amigos en su perfil. Aunque en España entramos bastante más tarde y solo cuando ya habíamos matado MySpace, en 2004 Facebook también había hecho ya su aparición. Si te fijas bien, hay algo que otro en común, como una especie de común denominador entre estos primeros influencers digitales. Primero, primero desconocen lo que son y eh, segundo, no existe la palabra follower, sino algo que tiene un impacto mayor que es Amigo. Eh, para llegar a ello aún tenemos que seguir avanzando por una historia que exprime cada, cada año 2.0 lo máximo posible y crear ahora sí que sí la red social que redefinió el concepto de marketing de influencia y originó una profesión envidiada amada y denostada. Y no diría que a partes iguales, porque depende mucho de a quién le preguntes. Pero esto te lo quiero contar después de, de este pequeño eh, corte publicitario que tengo que dar me encanta el título interno que hemos puesto, ¿vale? para hablar de, de esta nueva sección sobre Instagram, y es que, o sea es que es perfecto, mira, se llama Instagram o sea, estos títulos son realmente internos, son simplemente para, para ir siguiendo el guión y que yo no me vaya perdiendo, que pueda ir bueno, pues eso, siguiendo el hilo de la conversación pero es que me encanta, se llama Instagram o cuando el hombre puso el pie en la luna, <ríe> irónicamente voy a empezar hablando de otras plataformas en este apartado de Instagram, y lo hago para seguir con la tesis anterior que te venía contando, un Siempre cambio de concepto que ayudó a que pisásemos la tierra en la que hoy vivimos. Casi a la vez, la añorada Tumblr y el campo de batalla que es hoy Twitter aparecieron. Hablo del periodo comprendido entre el 2006 y el 2007, ambos sites cometieron esa modificación que luego lo fue todo convirtieron lo de seguir a amigos por seguir seguidores un caldo de cultivo perfecto para lo que después recogió Instagram el 6 de octubre de 2010 llegó Instagram, sin embargo ese modelo de seguidores donde se cambiaba lo de amigos por followers ya se había implementado en casi todas las aplicaciones y sites, por tanto a Instagram le dieron medio, medio camino ya hecho, si y simplificamos el concepto inicial de aplicación no era otra cosa que una especie de, de, de vuelta a una actualización del añorado Fotolog, pero implementado en smartphones en lugar de ordenadores es decir, tenía la inmediatez y la comodidad y por supuesto se aprovechaba de un nuevo tipo de sociedad que se acercaba peligrosamente al postureo bien, antes te contaba que todos estos cambios de redes sociales de formas de consumo no hubieran podido eh, ser posibles si cada vez los smartphones no fuesen llegando a cada vez más manos y sobre todo es que Fotolog también empezó siendo una red orientada a los, a los usuarios de iPhone eh, los iPhones estaban ya bastante, se estaban extendiendo con bastante fuerza y rapidez en Estados Unidos después llegarían al otro lado del charco pero por aquí, por 2010 ya estamos hablando de los de, 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 de la primera generación, segunda generación de iPhones que iban llamando mucho la atención y sobre todo servían para hacer una cosa que era poner filtritos, que nuestras fotos que no moraban tanto que estábamos haciendo con estos primeros dispositivos si sí llegasen a tener esa calidad de venga va vamos a publicarlo y vamos a, vamos a esperar unos cuantos likes. bueno al final, nosotros hemos crecido con todas estas redes y también hemos ido perfilando qué es lo que esperamos de estas redes. Mira, si en 2004 el contenido de Fotolog iba muy acorde al de nuestra edad, es decir, fotos de, de, de fiestas, de, de parquineo y tal, en 2010 habíamos madurado, habíamos crecido y nos habíamos ido adaptando. Y las fotos de, de estas fiestas se habían transformado en imágenes muchísimo más cuidadas con un festival de verano como telón de fondo. A los tres meses de su lanzamiento en la Store de Apple ya se había alcanzado el millón de usuarios y solo dos años después la versión en Android democratizaba muchísimo más Instagram. Obviamente, la cultura de los influencers no se creaba con tan solo el concepto de follower y el nacimiento de Instagram. Para que un cambio social tan grande se produzca, se tienen que dar muchos más factores. Y aunque te pueda parecer un poquito random lo que te voy a contar, igual que te nombraba el boom de los festivales y de sus correspondientes outfits eh, en el episodio anterior, vale, pues celebridades como Kim Kardashian también pusieron su, no, no voy a decir su grano de arena, sino un desierto entero para que este concepto el de influencer se materializase así es como lo explican expertos en moda y marketing, que dice así mira, la llegada de las redes sociales democratizó la moda de varias formas entre ellas permitiendo el acceso a la creación de contenido y poniendo al alcance de cualquiera la posibilidad de ser un crítico de moda, los primeros blogueros de moda expresaron su opinión de expertos ajenos al sector, vale eso ya es otra cosa, antes incluso del lanzamiento de la aplicación que lo cristalizó todo, ya habían emergido un tipo de creador de contenido que luego se terminó convirtiendo en esto que conocemos como influencer. Espera, influencer. Hablo de los fashion bloggers, posiblemente los pioneros digitales. Fueron los primeros usuarios que, sin estar dentro de la industria de la moda, crearon tendencias. Opinaban del sector. Al final, un influencer no es no es otra persona, no es otra cosa que un nativo digital transformado en un prescriptor de productos, servicios, experiencias y marcas. Y esto, esto me parece fundamental. La idea de un nativo digital que se transforma en un prescriptor, en un recomendador, en una persona cercana que tiene una comunidad y que tú le percibes, percibes a esa persona como una persona cercana, como una persona de autoridad de autoridad en un campo concreto y que te está recomendando cosas, vale, fijémonos en un caso de éxito que resulta yo creo que muy paradigmático y es el de Kiera Ferraggi. es una de las influencers de moda más conocidas, con casi 24 millones de followers en su cuenta de Instagram, comenzó su carrera en la industria de la moda escribiendo en su propio blog que se llamaba ...de Blonde Salad... ...corría entonces el 2009... ...de nuevo hacemos ahí una regresión... ...a los blogs y al 2009... ...madre mía Víctor, tus guiones... ...bueno, como explican en el magazine... ...experto en moda Mindless... ...el proceso de Kiara fue el siguiente... ...una vez que cautivó a su audiencia... ...la siguieron a Instagram... ...ella hizo el paso de blog a Instagram... ...aquí comenzó a formar... ...un equipo de expertos que... ...podrían ayudar a su marca... ...en áreas en las que carecía de conocimiento... El mundo digital vale, cambia constantemente y para que ella, su marca, también pudiese sobrevivir ha tenido que evolucionar con las tendencias, cambiar su negocio para adaptarse a esta nueva dirección de su audiencia y además es que lo ha hecho con muy buen olfato. Ha sabido entender muy bien las, las dinámicas de internet, eh, cómo la gente eh, espera que te comuniques eh, con ellos, cómo esperan eh, que, que, que interactúes con estas nuevas audiencias y, y eso es muy, muy interesante. Y es que esto llegó hasta tal punto, ¿vale? Que Harvard Business School utilizó a Kiara como un caso de estudio sobre cómo rentabilizar un blog y una marca personal. Esto muestra cuánto es de influyente y, eh, ella y cómo, cómo ha llegado hasta ahí. Y mira, dice así el artículo que te comentaba antes de, de la revista de Manel de Smart, ¿vale? Dice, con uno de los seguidores más influyentes es fácil ver por qué tantas marcas están desesperadas por trabajar con Kiera. Una de sus publicaciones publicitarias puede aumentar las ventas comerciales de manera muy significativa. Vale, pero... ¿Por qué irnos, irnos a Italia? ¿Por qué no te cuento una historia que te va a resultar bastante familiar? Una joven catalana que se abre fotóloga en 2007. Dos años después, con la plataforma de fotos ya en decadencia, opta por hacerse un blog y hablar de la pasión que tiene, que es la moda. En ese blog no hace otra cosa que expresar con amor todo lo que sabe de moda. Y no es solo eso, la moda es la manera que tiene de presentarse al mundo, mostrar otra de sus facetas más personales. Creo que está bastante claro ¿no? de quién estoy hablando. Es de Aida Domenech, más conocida en internet como Dulceida. Su progresión es la propia historia de los influencers, nacidos en Fotolog o MySpace. Dieron un salto creativo para abrirse su propio WordPress o, o Blogspot. El nacimiento de Instagram lo que hicieron fue, bueno, encontraron su plataforma perfecta, sobre todo porque era muy instantánea, con una mejor opción para interactuar con los seguidores que en la parte de comentarios de los, de los, de los blogs, ¿no? Y con herramientas y filtros que mostraban aún más la creatividad. Y paralelamente, aunque Dulceida no sea el prototipo de youtuber que tiene el usuario común en el imaginario colectivo, se abrió también su propio canal de YouTube. Lo que hizo fue expandir su influencia, su negocio, y cuando el éxito digital era ya brutal llegó el triunfo también offline hasta con su propio festival pero eso eso ya es otra historia completamente diferente bueno en instagram conocemos muchísimos casos similares a la ida personas que entendieron perfectamente el medio que tienen un algo especial y que son capaces de comunicarlo y de establecer comunidades de establecer comunidades en torno a una imagen a una idea a un concepto y que muchas veces si nos quedamos solo con eso con la cuenta de Instagram es como si nos quedásemos con la punta del iceberg, porque al final lo que hay va más abajo, son proyectos súper complejos. Y pensando en uno que a mí personalmente me gusta muchísimo, es el de Cap of Capel ya no solo porque tengan una cuenta de, de Instagram que está súper bien trabajada, súper bonita, súper estética, que consiguen crear un, un espacio muy, muy personal. Eh, es, es, ves notas que en su Instagram que más allá de eso existe un proyecto muchísimo más grande por eso creo que, que es perfecto darle una llamada a una de las mitades de Cup of Couple, que es Mike Madrid y que nos cuente él mismo su experiencia Mike, muchísimas gracias por tu tiempo. Es, es un honor eh, tenerte en este en este programa porque además llevo siguiendo tu trabajo desde, pues desde tu fotolog, yo creo.
1: No, el honor es, vamos, un honor para mí. Muchas gracias a ti por, por querer darnos el este, este espacio y, y contar un poco. Qué maravilla, me
0: encanta vuestro Instagram me sirve de muchísima inspiración eh, ya no solo por la estética tan cuidada que hay detrás de cada foto que imagino que está medida y calibrada eh, sino, sino además también por lo que transmiten vuestras fotos y porque sirve para entender Instagram más allá de, de, de la propia retícula del propio grid, sino como algo mucho más eh, completo y que sirve para completar otros, otros proyectos por eso consideré que, que poder hablar con, con vosotros, bueno, contigo en este caso, porque la otra mitad es, es Gaby, que no está. Eh, era, era maravilloso para poder completar este, este episodio vale, una de las cosas que quería comentar contigo porque muchas veces, o sea, eh, cuando vemos un caso de éxito, eh, lo vemos como en el, en el punto en el que se encuentra actualmente, y dices, wow, ¿cómo llego hasta ahí? o ¿cómo han llegado estas personas hasta ese punto? entonces, por eso, me, me parece muy interesante eh, que me comentases eh, ¿cómo eh, viste la red en su momento? ¿cómo visteis las oportunidades que os podía dar esta red? y bueno, un poco vuestro comienzo
1: vale pues mira, nosotros eh, comenzamos, ya teníamos como un recorrido en redes por MySpace, por Fotolog, y, y cuando nos conocimos, hace ya 11 años, que ya me siento muy mayor ya, la verdad, por esto, eh, decidimos abrir un, como un blog para salirnos de, del espacio de MySpace y de Fotolog, porque estaba como en decadencia en ese momento, y al final terminó yéndose, y dijimos, bueno, todo lo que hacemos ahora de fotografía, la experiencia que estamos viviendo, gracias a, a, a mi trabajo en aquel entonces, que estaba como empezando a trabajar como fotógrafo, eh, vamos a compartirlo de alguna manera, pero un espacio que sea totalmente nuestro y que somos los dueños. Fue como empezamos con un blog. Y a medida que el blog fue creciendo y las marcas comenzaron como a contactar con nosotros para hacer fotos, para, para hacer vídeos, nos contrataban mucho, eh, fue cuando surgió Instagram y de hecho creo, que re, o sea, creo recordar que nos abrimos cada uno una cuenta de Instagram y que como a los dos meses o así la borramos porque no le encontramos utilidad ni encontramos sentido. O Era solamente como para ponerle el filtro de filtro sí. valencia y todo esto. ¡Qué filtros. bonito ese
0: filtro valencia!
1: <ríe> pues eso, justo. Y, y luego como que nos aburrimos y nos cerramos las cuentas, tanto uh -huh. Gaby como yo. Y, y en algún viaje, o en alguna experiencia con, con otra gente del mundo blog y tal, recuerdo que nos dijeron, eh, chicos, tenéis que tener una cuenta de Instagram para vuestro blog, para Cup of Couple. Y fue como, ostras, pues venga, vamos vamos a volver a darle una oportunidad a esta red. Y fue así como la abrimos, que creo que de hecho fue en un viaje a Roma con Louis Vuitton, que fue como lo, lo primero que, que hacíamos a nivel de como de influencia o de o algo, o llamarlo de alguna manera, porque la verdad que no sé, no sé ni cómo definirlo. Que nos llevaron a, a una inauguración de una tienda y estando allí, pues subimos como una selfie, en un espejo del baño, o sea, una cosa putrísima, la verdad. Pero fue como empezaba, ¿no? Se estaba experimentando un poco esa red y todo era como muchísimo más instantáneo, no tan pensado. Y, y nada, a medida que fue pasando el tiempo, eh, yo creo que un poco el networking con otra gente, eh, subiendo fotos con otra gente que se dedicaba a lo mismo que nosotros, que también estaba en esos eventos, estaba en esas experiencias nos etiquetábamos y al final nos íbamos dando a conocer entre distintos públicos, ¿no? En distintos círculos. Y yo creo que un poco gracias al boca a boca nos hicimos como nuestro hueco ahí en, en Instagram y, y fuimos creciendo. Y, Súper interesante. Sí, sí, fue gracias como al networking, yo creo. Súper al, interesante.
0: Y además que hayas utilizado, sales? claro, y que hayas mm. utilizado la palabra experimentación, que, que estabais sí. todos como un poco probando qué es lo que estaba mm. surgiendo.
1: Sí, sí, no sabíamos muy bien para qué era ni, ni nada, pero como era algo que en ese momento estaba siendo como un poco top y ya estaba como efervescente, dijimos, pues tenemos que formar parte de esto porque los blogs no sabemos lo que van a durar. Y si ahora está todo el mundo Chaca. aquí, pues venga, vamos a meternos también aquí, vamos a hacer también algo. Sí. Y recuerdo como un punto de inflexión que a lo mejor fue a los dos años o tres años, ya te digo, o sea, dos a, o do a tres años ya era bastante tiempo en Instagram. Y tendríamos a lo mejor como 20.000 o 30.000 seguidores, que eso uh -huh. era como un wow. Eso era sí, era un highlight para aquel momento. Sí. sí, sí. O sea, yo recuerdo gente que yo admiraba y que seguía, que tenían como mucho, mucho, 100.000. Y era una barbaridad. Y en ese momento, eh, un día recibimos un email de Instagram eh, diciendo que nos eh, quería sugerir como cuenta. O sea, quería como hacer una... Eh, promocionar nuestra cuenta de alguna manera. Entonces, cuando alguien se registraba en Instagram, le aparecía una serie de cuentas para seguir. Te, te hacía sugerencias ¿no? de, de follow. Y entonces, durante una semana o dos semanas, aparecía nuestra cuenta ahí como destacada para que la gente nos siguiera. Entonces, de tener 20 o 30 mil seguidores, pasamos en una semana a tener 80.000. mil wow. fue como una cosa que, se nos, que, que, que nos venía grande, que tampoco sabíamos muy bien... O sea, era cada vez que abríamos la aplicación, eh, tropecientas mil notificaciones, una detrás de otra, gente que a lo mejor ni siquiera nos conocía, que simplemente se registraba en Instagram y le daba a seguir a las cuatro o cinco cuentas que le sugería la red. Y claro, ya nos vimos con la necesidad de pensar mucho más el contenido que subíamos. Exacto, porque,
0: porque en aquel momento no, no ibais con estrategia, no estabais pensando no, en quiero subir un no. contenido estético, quiero subir un contenido...
1: Siempre cuidábamos la estética, eso sí es cierto, uh -huh. que siempre lo hemos cuidado. Porque eso está en vuestro ADN. Sí, es como nuestro sello y a nivel de fotógrafo y, o videógrafo siempre mantenemos la misma esencia. Y entonces a la hora de publicar cosas en Instagram íbamos currándonoslo para que tuviera calidad y diferenciarnos un poco de lo que otra gente publicaba. Pero cuando sucedió eso y hicimos como ese boom con la cuenta y, y subimos tantos seguidores de una forma tan, tan rápida, pues nos vimos la necesidad de exigirnos mucho más lo que publicábamos. Porque, claro, no. ya no estábamos expuestos a gente que nos conocía y que sabía dónde habíamos empezado. Uh -huh. no, estábamos expuestos a gente nueva que no sabía ni quién era Mike, ni quién era Gaby, ni por qué subíamos las fotos. Y era como una forma de tener que demostrarle a los demás quién es. ¿Por qué o... estabais ahí? Sí. Sí, exacto. exacto. ¿Por qué
0: te estabas mereciendo ese punto dentro sí. de una línea mucho más grande? Porque sí. creo que es una cosa muy interesante cuando creces tan rápido eh, en, un, en una cosa súper puntual. Es como sí. que la gente llega simplemente a ver ese punto concreto. Pero necesitas sí. explicarles los puntos anteriores que, que, han sí, claro. llegado a, que, que te han llevado a ese punto.
1: Y es muy Porque positivo si... para algunas cosas, pero para todo sí. es muy negativo.
0: Exacto, o sea, exacto. No. sí, sí o sea, totalmente. totalmente
1: que te llega gente que, que no le gusta lo que subes, pero te ha seguido y de repente... Boom, hater o algo totalmente,
0: así. Totalmente, totalmente, totalmente. Me ha llamado mucho la atención antes una cosa sí. que has comentado, y lo has comentado un poco como con dudas, un poco como con timidez, que has dicho sí. influencia. Has utilizado la palabra influencia. Sí. Y me parece algo súper interesante, ¿vale? Porque yo creo que todas las personas que nos dedicamos a exponer cosas en público, eh, o nuestra vida, o nuestro trabajo en público, es como que una, es una palabra que nos da cringe. Sí, eh, es verdad, es
1: verdad.
0: ¿Verdad? Pero sí. pero ¿por qué te da, ¿por qué te da ese, ese cringe? Me pues, estoy viendo totalmente del guión ahora mismo, pero es que me ha parecido súper interesante.
1: Ya, yeah, no, es, es muy interesante. A mí me gusta hablarlo con la gente que, que se dedica a esto también, porque yo creo que se ha desvirtuado un poco el concepto y el, uh -huh. el significado de, influen, de influencer, ¿no? Vamos a llamarlo así, por, por las nuevas generaciones ¿eh? o por cómo están tratando el tema, ¿no? Cómo la gente quiere ser influencer. ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo veo desde una perspectiva mucho más natural, porque yo no he buscado nunca eso, sino que lo encontré por el camino, lo encontramos Gaby uh -huh. por el camino, y que de repente la gente se veía influenciada por nuestra fotografía, o por nuestros vídeos, se veía influenciada por las experiencias que vivíamos, o la ropa que llevábamos, o, o los hoteles, o las cafeterías a las que íbamos. Pero no era algo buscado, sino que simplemente publicábamos cosas que a nosotros nos parecían inspiradoras, ¿no? Uh -huh. Pero no con la intención de decir esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que vivir, tú tienes que ir a este hotel, tú tienes que ir a esta cafetería, tú te tienes que poner esta camiseta. No era así, nuestra intención no era esa, nuestra intención era siempre y es todavía mostrar lo bonito de, de la arquitectura, mostrar lo bonito de la moda, de, de todo el universo que, sí. no sé, que nos rodea. ¿no? Y con el tiempo se ha ido virtuando el concepto de influencer porque la gente ya va muy directa a... Quiere ser influencer para ganar dinero. Quiere tener seguidores, quiere tener un beneficio. Uh -huh. Y yo no tengo ese pin, ese nunca lo hemos tenido. Nosotros uh -huh. lo hemos encontrado siendo influencer, pero sin buscarlo. Y viviendo de ello, gracias a Instagram o a nuestro blog. Pero le, estamos, le hemos dado nuestra vuelta. O sea, nosotros trabajamos detrás de Instagram. Y trabajamos para muchísimas marcas. Uh -huh. eh, y nadie ve ese trabajo, solamente lo saben las marcas con las que trabajamos. exacto Entonces, un poco... Por eso el influencer a mí me da como un poquito de gris porque no sé, sí. no, me, no me ve representado en el, en el resto de influencer o en la gente que se denomina influencer.
0: Totalmente, me de me hecho gusta. yo una cosa que siempre digo con el tema de, de la influencia es que realmente la influencia no es un objetivo sino que es una, es una consecuencia de un trabajo, si sí. tú haces un trabajo eh, bien hecho sí. y que la gente percibe sí. que está bien hecho y empiezas a tener una comunidad, eh, que para mí eso es sí, lo más importante sí. dentro de un, un mundo de redes, entonces es bueno. cuando consigues eso, consigues esa consecuencia que es la influencia. Pero sí. al final es un poco, o sea, la influencia siempre siempre ha existido de una forma u otra. Antes quizás los influencers eh, podía ser, yo qué sé, un ejemplo... Actor. O un exacto, cantante. exacto. Sí, exacto. Sí. Y lo que han hecho un poco también las redes sociales, Instagram sobre todo, ha sido democratizar todo esto mm. eh, y que ahora una persona con su teléfono eh, y con un sentido, con un gusto estético, con una forma de comunicar eh, específica, pues consiga enganchar sí. a una audiencia y esa audiencia se convierte en su comunidad y una mm. comunidad que como tu comunidad de amigos es una extensión al fin y al cabo, pues mm. tu opinión puede influirles a la hora de comprar ciertas cosas, igual que tú puedes influir por ejemplo vale. con un amigo tuyo, una amiga tuya, de oye esta camiseta me gusta más esta camiseta me gusta menos, lo mismo mm. pero aplicado a un círculo muchísimo más amplio de personas con las que quizás no te has sentado todavía a comer
1: exacto, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo
0: mm. Mm vale volviendo un poquito a lo que a lo que estábamos porque esto es que me parece un tema muy interesante el tema de la influencia volviendo un poquito a a Cap of Capel y cómo eh, habéis eh, utilizado Instagram o cómo empezasteis a experimentar en Instagram eh, sobre todo basándose como una especie de extensión en el blog me gustaría entender mejor ahora mismo cómo es el proyecto de Cap of Capel cómo habéis utilizado eh, la plataforma para extender vuestro proyecto
1: mm. Pues es un poco eh, un portfolio. O sea, yo considero que nuestra cuenta de Instagram es un portfolio y, y nos ha servido para pues, para trabajar fuera, para que Capos Capos sea como una, una agencia o una productora. Sí, sí. Es que la verdad que no sabría ni definirlo y mucha gente nos dice, chicos, tenéis que hacer ya una productora, tenéis que hacer una agencia de creatividad, tenéis que hacer algo. Sí. Y es como, creo que todavía no es el momento, no lo necesito, porque nos llaman los clientes pidiendo fotos de, de, de un hotel o de un viaje o de, o de una, no sé, de un perfume, por ejemplo, que hacemos mucho trabajo con marcas de perfume, sí. porque ven lo que hacemos en Instagram. Ya, ya esa, esa es nuestra ventana, ese es nuestro portfolio Entonces, hemos sabido utilizar eh, el llegar a tanta gente, gracias a sí, sí. llegar a tanta gente, eh, hemos podido enseñarlo a, a miles de personas y que la gente quiera contratarnos como fotógrafos, en este caso. O sea, yo no quiero vivir de... De la publicidad, digamos, ¿vale? Que está muy bien, a mí me encanta poder eh, trabajar en publi y gracias a Instagram, pero mi background es otro y mi camino es otro, mi camino es la fotografía y el vídeo, entonces yo quiero eh, que me sirva como como, como vehículo. lanzadera, ¿no? Sí, exacto. exacto. Y, y sirvió, ¿Cómo? o sea, funcionó perfectamente.
0: Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sí, sí. Entonces, al fin y al cabo, vuestro Instagram es es, eh, es un poco como un escaparate, es un portfolio mm. de vuestro proyecto real, Cup sí. of Capel que es sí. la parte más creativa de crear contenido para mm. marcas, pero Exacto. no tanto que se vea en, en eh, Cup of Capel mm. en el Instagram, sino mm. contenido propio para esas marcas.
1: Exacto. O sea, se ve a lo mejor en Instagram de nuestro día a día, o sea, de nuestro sí. trabajo, digamos, un 40%, a lo mejor. Yo creo claro. que ni siquiera es un 50-50, sino que estamos llevando, por ejemplo, las redes sociales de una diseñadora mientras estamos haciendo un shooting para otra marca o estamos creando contenido para otra marca de perfumes. Como... Hay muchas cosas que estamos viendo al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces eh, sí. hay más allá de la cuenta de Instagram.
0: Totalmente. Y estoy muy
1: agradecido, la verdad. La Totalmente. No, os
0: ha, os ha quedado genial y creo que hacéis un trabajo espectacular y toda la gente que, que lo, vemos vuestro trabajo desde fuera eh, alucinamos. O sea, eh, a mí me inspiráis un montón, es, es alucinante. Eh, es y gracios. ya para, para cerrar, eh, Mike, una, una, una cosa que me interesa muchísimo es que como una persona que utiliza la red de la forma que yo creo que es la correcta, que es utilizarlo como, como un plus de un trabajo más grande, ¿cómo ves el, el futuro de esta red?
1: Jo, pues si te digo la verdad, eh, lo veo nubladísimo, no tengo ni idea de lo que va a pasar porque cada día eh, capa más el alcance o capa más eh, las, las cosas, ¿no? Es como cada día es más difícil hacerse hueco o crecer y sí. yo cuando comencé en Instagram me pareció como muy fácil, ¿no? No sé, sea, a cualquiera no le puede parecer fácil, pero en mi caso fue como muy fácil subir y subir, ¿no? Pero a día de hoy la veo muy complicada. Muy arena, parada, ¿no? Red. Sí, muy parada. Es cierto que hay muchos creadores que están haciendo cosas maravillosas y que es la mejor ventana al mundo que tenemos ahora mismo, uh -huh. pero me preocupa bastante el tema del alcance y de que de la publicidad en Instagram, de que todo haya que pagarlo para llegar a, a más gente. Me parece un tema un poco escabroso y peligroso porque se pierde un poquito la esencia de lo que era.
0: No, Totalmente. No sé. Totalmente. ¿Habéis planteado hacer Reels?
1: Pues eh, la verdad que no, hemos hecho unos cuantos y no sé, somos muy vagos a veces, no nos da la vida
0: totalmente, yo no creo que seáis vagos sino que es eso, que no os da la vida, que tenéis demasiadas sí. cosas en vuestro plato y, sí, sí. y al final tenéis que enfocaros en, en los proyectos que, sí. que, que están detrás de, de vuestro mm. Instagram, que es toda la marca sí. de Cap of Capital. Mm. Mike, muchísimas gracias por, gracias por tu ti. tiempo por esta pequeña entrevista ha sido un lujazo tenerte en el podcast
1: muchas gracias, muchísimas gracias a ti. Y un abrazo también a Gaby.
0: <ríe> Chao, chao, chao. chao. Me ha encantado la conversación con Mike de Cup of Capel. Si no les conocías, voy a dejarte la cuenta, voy a dejarte el enlace de su Instagram en la parte de descripción del podcast, porque es una fantasía de Instagram. Ya no solo es que cuiden una barbaridad eh, a nivel fotográfico todo lo que hacen, sino que además tienen un gusto, tienen un ojo para hacer las cosas que es increíble. Bueno, eh, como te contaba, o sea, al final ellos eh, lo que hacen es ejemplificar muy bien esta, este episodio de eh, influencer a emprendedores digitales una cosa que comentaba Mike es que inicialmente cuando estaban empezando en Instagram, no sabían tampoco muy bien qué es lo que estaban haciendo había un periodo de muchísima experimentación y creo que esto es algo muy importante yo creo que esto es, esto es una frase que todo el mundo se tendría que realmente tat tatuar en su cerebro, es que nadie sabe realmente lo que está haciendo, todo el mundo está experimentando, todo el mundo está buscando bueno pues sus nuevas formas de creación y al final estas plataformas son eso, son plataformas, son canvas, es un, es un lienzo que está totalmente en blanco y que al final es eh, un poco el que el que crea una diferencia el que entiende el lienzo el que entiende los materiales que debes utilizar pero también el que aporta una diferencia la cuenta que que tira para adelante no y que creo que es también muy importante entender que al final el objetivo no es ser un influencer sino que es Crear cosas, convertirte en un referente y por el camino influir. O sea, no es el objetivo. La influencia al final es el resultado de un trabajo bien hecho. Eso es, eso es algo que yo creo que, que muchas veces es algo que se termina perdiendo. Pero bueno. Continúo un poco con lo que te estaba comentando y haciendo un poquito de recapitulación. Más allá de esta relación entre influencers, marcas, que lo hemos hablado también antes, o incluso la propia Instagram, el mayor cambio que encuentro yo respecto a este sector es la influencia que tuvo en muchos usuarios, es decir, observar a, a estas personas, a estos, a estos ídolos, influencers, creadores, héroes personales, provocó una marea de personas que quisieron crear su propia y pequeña imagen de marca personal en base o wow, basándose en selfies en la playa, festivales se proyectaron personalidades diferentes que en algunos casos les llegó a reportar sus propios beneficios económicos pero también a mí para, o sea o, o el cambio de paradigma que yo encuentro de todo esto es que antes de, toda este, de todo este boom de influencers que, fe, que efectivamente se viene dado, también gracias a que la tecnología cada vez es más accesible todos tenemos un, un dispositivo móvil con acceso a Instagram, con mejor o peor cámara pero todos tenemos un acceso a Instagram, no es decir, la puerta, la ventana, tenemos aquellos que quizás tienen una mejor cámara o que, o que quizás no, no tanto en el móvil, sino quizás una cámara compacta, una cámara o que aquellos que encuentran una forma diferente de expresión, bueno, pues aquellos pueden llegar a convertirse poco a poco en un referente dentro de su campo, pero a mí una cosa que me parece muy interesante es que Toda esta fórmula de, de entidades, de marcas personales, de influencers, de, de empresas digitales eh, o emprendedores digitales, mejor dicho, al final todos tienen un factor muy grande en común y es la comunidad de estas personas y la forma de o sea tú como comunidad la forma de poder decir de, de decir esta persona eh, me influye en esto porque considero que tiene una opinión honesta considero que en cierta medida es como un amigo con el que como decía antes no con el que todavía no me he sentado a comer pero en el que puedo confiar en él o en ella para este tipo de, de productos o que me puede prescribir mejor este tipo de cosas. Y al final eso es, eso es un poco lo que se ha hecho toda la vida, el factor de recomendación. Lo que pasa es que antes, antes quizás en, en, en tu pequeño círculo del colegio, del instituto, tú podías recomendar un videojuego a tu círculo más cercano, a tus cuatro o cinco personas. Quizás tú habías eh, entrado en ese videojuego gracias a medios más eh, específicos o medios más generalistas, pero bueno, en todo caso, medios tradicionales, revistas, periódicos, televisión. Que eso eran un poco los, los gatekeepers de todo esto, ¿no? La forma en la que tú tenías de llegar a esta información. Sin embargo, todo eso se ha visto un poco revuelto con el tema de los influencers. Mira, si. a mí me parece muy interesante. Hay un documental en, en Prime que habla sobre Chiara Ferragi y habla. Eh, sobre las puertas que ella tuvo inicialmente como creadora digital, como emprendedora digital, cuando empezó a sentarse los front rows de las pasarelas y como los medios más tradicionales, aquellos que tenían todavía las, las llaves, ¿no? Eh, de, bueno, las llaves de esos mundos. Eh, decían, espera, ¿qué es esto? ¿Qué es esto nuevo? Pensaban que era una moda pasajera, pensaban que era algo que no iba a durar Pensaban que rápidamente iba a ser reemplazado por alguien más fresco, más joven O, o más... Eh, o, o, o diferente o, o directamente ni siquiera por una persona que estuviese haciéndose selfies y fotos Y subiéndolos a una red social Pensaban que eso iba a ser algo completamente temporal Sin embargo, no es algo temporal Porque el trabajo de los influencers prescriptores o emprendedores digitales que tienen comunidades y que eh, prescriben productos es tan antiguo vale mucho más antiguo eh, bueno es tan antiguo como los medios la única diferencia es que ahora todos tenemos acceso a ese medio hemos roto con las llaves de, de aquellos que, que decían tú sí tú no. Y eso es para mí el mayor cambio de paradigma que hay en toda esta historia. Y también, por supuesto, el cómo muchísimos de estos creadores digitales han entendido las plataformas más allá y han dicho, vale, esto es, el, esto es la parte de arriba del iceberg, pero debajo de todo esto hay que crear mucho más, hay que expandir las marcas mucho más. Y han creado marcas, en muchos casos, millonarias. En fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy, para mí es un episodio que, que me apetecía muchísimo hacer, me parecía muy interesante poder entender o poder explicar mejor de dónde venimos, qué es lo que hacemos y que realmente eh, detrás de un selfie, eh, el selfie que subes a Instagram no significa realmente absolutamente nada, eh, pero que detrás de muchos selfies o detrás de muchas fotos o detrás de... Hay una estrategia eh, en la mayoría de los casos. Y como todas estas estrategias al final lo que están consolidando son negocios digitales. Y eso, eso es muy, muy, muy interesante. Bien, para el siguiente episodio de... Esto me encanta, parece una serie de Netflix. En el siguiente episodio... Bueno, en el siguiente episodio, y aquí voy a tirar un poco de, del guión que tengo puesto en Notion... Vale, de lo que te voy a hablar, hemos, bueno, hemos hecho ahora un repaso sobre influencers o a sea, emprendedores digitales. La siguiente red que es probablemente la que termina consolidando a muchísimos creadores digitales es YouTube. Entonces, lo que voy a comentarte es cómo surge YouTube, cómo se desarrolla esta plataforma y la influencia que tiene esta plataforma dentro de la cultura de Internet. Cómo da, se da rienda a un nuevo tipo o un nuevo género de creador digital el youtuber vale y este creador digital se va a diferenciar sobre todo inicialmente de lo que se considera al menos desde fuera o desde los medios como el influencer y esto me parece muy interesante pero eso te lo dejo ya para el próximo episodio, vale, eh, con el tema de los calendarios y de cómo van a ir saliendo todos estos episodios, vale, desde este episodio al anterior, es decir, desde la segunda parte de Historia de Internet a la primera, creo que eh, han pasado como dos semanas y media, esto no va a volver a pasar, vale, ya te, te lo prometo, no va a volver a pasar, el siguiente episodio va a salir el domingo que viene, eh, um, o sea, no este domingo, sino el que viene Y a partir de entonces, ¿vale? Ya vamos a volver a... Ay, estoy muy contento de poder decir esto Aquí, tambores, tu, 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 tu. bueno vamos a volver a nuestra periodicidad semanal, es decir sí hemos conseguido adelantar unas cuantas unas cuantas cosas, hemos conseguido empezar ya a poner el barco ¿no? en, en modo eh, velocidad de crucero como que dice el coche en velocidad de crucero y ya podemos volver a nuestra eh, forma de trabajar de lanzar nuestro podcast semanal de café con víctor y Continuar con Expreso Con Víctor. Expreso Con Víctor es el Sister Podcast, el podcast hermano de, o hermana de Café Con Víctor, y es el podcast diario, es el podcast más planteado para las noticias tecnológicas. Al final, Café se está quedando un poco como una especie de, de um, magazine cultural. De cultura, de cultura digital de internet de cultura digital, vamos a ir analizando un montón de tendencias, hemos tratado temas como por ejemplo los NFTs hemos tratado temas como por ejemplo el diseño de por qué los Macs tienen este tipo de diseño por qué seguimos utilizando Whatsapp y también eh, ahora estamos inmersos dentro de esta estado de internet, entonces más o menos hay una diferencia entre los dos podcasts, ambos son muy paralelos y a veces un tema va a influir en en otro tema, sobre todo los temas más de actualidad los temas más de expreso pueden llegar a influir más en café pero creo que los dos temas los dos podcasts al final son paralelos o están juntos pero no revueltos, como dirá mi madre bueno, eh, nos escuchamos en siguientes episodios, que tengas una feliz semana o un feliz día y espero haberte acompañado mientras fregabas los platos, chao, chao, chao